0: Én azt mondtam, hogy addig lemegyek, megcsinom a reggelit, és megcsinom az ebédit, ameddig ennek van értelme, látom értelmit. Azt mondtam, pihenjél és ezért Ez a két dolgod van. Nem úgy születél, hogy a, a füleden volt a labda. A nagyon meg kellett neked ez így dolgozni. És az ott 18-19 éves volt, amikor 8 órakor otthon volt minden nap.
1: Sziasztok, ez itt az Ittszera24.hu foci is podcastja. Kere János vagyok, és ezúttal is itt van mellettem Kának, és Attila Attila, főmunkatársa Szia
2: János, Sziasztok,
1: Jó reggelt kívánok! Így van, és vendégünk pedig Lőv János, Lőv Zsolt édesapja, és ezzel talán el is árultam, hogy mi lesz a mai uh, elsődleges témánk. A Bajnokok Ligája kieséses szakaszának uh, indulása kapcsán beszélünk majd a PSG-ről egy picit, és ha már a PSG-ről beszélünk, akkor nem tudjuk nyilván Lőv Zsolt karrierjét megkerülni. Azért sem tudjuk, és nem is szeretnénk megkerülni, mert Zsolt karrierje, illetve az, hogy ameddig ő a magyar futballból indulva, akár játékosként, akár most már edzőként, az azt gondolom, hogy hát példamutató is lehetne a mostani fiataloknak, hogy egyáltalán érdemes beszélni arról, hogy hogyan lehet ilyen messzire eljutni. Az a kérdés, hogy hol kezdjük. Talán kezdjük ott, hogy, hogy milyen volt gyerekként
0: Zsolt, és milyen volt egyszerre az édesapjának és az edzőjének is lenni. Hát én ott kezdeném, hogy a Zsolti 8 éves korába kezdett el Újpesten, és én rendszeresen hordtam ki őt tréningre, aztán valami oknál fogva az edző nem vállalta tovább, és engem megfűztek, hogy próbáljam ezt csinálni. Hát én elkezdtem edzősködni, de közben jártam a TF-re is. És, és jó, 8-10 évig voltam a Zsoltinak az edzője. Én külön béreltem egy sportterepet ennek a kis csapatnak ami a tábor utcában volt, gyönyörű füves pályánk volt a ragyogó körülmények között, tehát nem kellett nekem elvileg a célnább menni, abban a porban nem kellett ott még tíz csapattal együtt egy fél pályán tréningeznem. És, és ez a kis csapattal haladtunk, haladtunk előre, többször megértük utána már a bajnokságot, jól szerepetek több válogatott játékosaink voltak, és a Zsoltét egészen ifi koráig ö, elvittem. És amikor fölkerült a nagy csapatban, akkor Ezt nevezzük meg, mikor volt, ez 98-ban. Volt. 98-ban volt, igen, amikor fölkerült a nagycsapatba, akkor én megnéműszítén be is fejeztem hamarabb pályafutásomat, mert, mert a Zsolti hamar kikerült a Zsolti Németországba. Megkerestett a Codebusz. Minket is meglepett. De, én... Ne, ne ronnyunk
2: szerintem, hogy egy picikét, picikét álljunk már meg. Tehát mondjuk ugye ő 18 évesen került föl a A, a nagycsapathoz nagycsapat. ha, ha jól emlékszem, három másik fiatal
0: társával a együtt. Tokodival? A, tokodival. a, a, a... De szélesi. Ezek többen fölkerültek igen, akkor igen. oda a keretbe. De a Zsolt játszott sokat meg a Szili tokodit Tokodi, Tibi.
1: És az egy erős Újpest volt. Az egy, hát, az igen, egy igen, bajnok.
2: Ézetten, ugye 98 nyarán lettek bajnokok. Én arra emlékszem, ugye, hogy ő, ők, ha jól emlékszem, akkor 98 telén kerültek föl, és úgy indítottak, hogy elmentek Maláziába edzőtáborba és süldő gyerekként ott tátották a, a szállapra. Igen, 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 igen.
1: Na, no, engem az érdekel ebből a, ebből a korai évek aspektusában, hogy milyen volt
0: egyszerre szülőnek és edzőnek lenni, hogyan lehet hát itt Nagyon Nagyon-nagyon nehéz, ezt nem kívánom senkinek. Én nekem, lehet, hogy furcsák a nevelési szokásaim, de én mindig azt mondtam, hogy, hogy valamit a fejembe veszek, azt én mégis csinálom. A Zsortnak például, lehet, hogy furcsanozik, amit mondok, nem kellett a patikába elmennie. Nem kellett a kocsját lemosatnia, nem kellett a reggeliért lemennie, mert az apja mindent megcsinált. Én azt mondtam hogy addig lemegyek, megcsinom a reggelit, és megcsinom az ebédit, ameddig ennek van értelme, látom értelmit. Azt mondtam, pihenjél és edzél, ez a két dolgod van. Nem úgy születél, hogy a, a füleden volt a labda, A nagyobb meg kellett neked ezért dolgozni. És az ott 18-19 éves volt, amikor 8 akkor otthon volt minden nap. Soha nem maradt ki. Én mondtam, hogy Pető a tót Nörbékkal volt akkor egy csapatban, azok menjenek, ők belértek valamit, te még nem. És, és ezt én csináltam egészen addig, míg fölkerült a nagy csapatban. És nem maradt ki
2: soha. Az, az mit értünk az alatt, hogy nem úgy születtél, hogy a füleden pörgetted a labdat? Hát azért hát, hogy, ő... Ugye vannak
0: olyanok, akik, akik ilyen ösztönös tehetségek, és ő pedig ő az volt. Ő borzalmasan megdolgozott mindenért. Ő alázattal, szorgalommal csinálta, amit elért, és ő mindig szokta nyilatkozni, hogy, hogy nem volt neki, mindenkinek ott van az ágya mellett a pötkös labda. És, és neki is ott volt, csak hát ő, ő tudott élni vele, és mások pedig tehetségesebbek voltak sokkal, és nem éltek a, ebben a, a lehetőséggel. Én mindig megkérdeztem a Zsoltitól, hogy Zsolti abban az ifibe vagy abban az első csapatban hány tehetségesebb labdarúgó volt, mint te? És erre mindig azt mondja nekem, hogy apa tíz. És akkor annyi a következő kérdésem az, hogy és hol az a tíz? Pedig sokkal tehetségesebbek voltak, mint ő.
1: Na akkor mit tudott ő, vagy, vagy mi, mi volt az ő igazi erénye? Az, hogy ballábas, az nyilván az egy komoly
0: Abban az, az időben előny. nagyon nagy előny volt, de kellett egy ilyen, egy ilyen agyalágyult szülőn, mint én, aki, aki, aki fogta és, és, és ütötte, vágta.
2: De nem a szószoros értelemben. <gül> nem, 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 nem. <gül> Pedig sokszor
0: bentőjegyzésük ha hogy szóltam a mamának, hogy, hogy anya engem, apa nem szeret, de szeret, csak ezt megpróbál keményen fogni. Ezt mai nap is, is mondja, hogy apa, ha nem így fogsz, akkor lehet, hogy villanyszerű vagyok a hajógyárba. Lehet, hogy hajógyárban nincs is, de így, illetve labdoló, És ezt soha nem fogja elfelejteni. Ugye az is érdekes
1: az ő karrierjében, hogy azóta is látjuk, például a magyar válogatottnál, hogy a szélső hátvédek azok nem teremnek minden bokorban. Tehát nagyon-nagyon, nagyon kevés magyar szélesú tudunk tudom mondani, aki aztán komolyabb szinten is meg, megállt. Érdekes, hogy éppen szélesi, hasonló korosztályból, meg hasonló indulás mellett. De hogy ő, ő például igen, mikor dőlt az el, hogy, hogy mondjuk a védelem szélén tud nemzetközi szinten is karriert építeni? Vagy mikor került oda? Eleve annak
0: képeszték őt, vagy ez valahogy így alakult? baloldalon abban az időben nagyon nagy luk volt, nagyon nagy rés volt, és kellett oda valamit keresni egy, egy embert, egy fiatal embert. Én azt hiszem, hogy jó a memóriám a Glázer Robinál játszottad az Újpestbe, és úgy tudom, hogy a, a vagy Egervárinál került a válogatódba, azt hiszem, és, és először csak meghívták, és akkor, akkor dolgozott, becsülettel csinálta a dolgát, és akkor egyre jobban beépült a csapatba. De Ezt... ott is. Ott is csak egy, egy iparos. Ez
1: segített a külföldi szerződésben akár az, hogy ballában, vagy a védelem szélén, hiányposzt? Nagyon sokat
0: segített. Az Újpesten volt egy bajnoki mérkőzés, amikor eljöttek a németek a Energia Cottbusztól és egy játékos kinéztek maguknak. Aztán meggondolták magukat és mondták, hogy a, a, a mérkőzés végén, hogy a kis 14-est akarják elvinni. Hát a 14-es volt a Lőv Zsolti. Hát, Ugyanúgy meglepődtünk, és. És akkor én nagyon sokat mondtam neki, hogy Zsolti, ez, ez, ha létre fog ez jönni, a feneket tele szákával. Ott fog szülni a padon, hónapokig türelem, nyugalom, német nyelvet nem ismered. Új közegbe csöpp jó, hogy ott volt a Mátyusi Vince Otto, volt ott egy pár márkin de akkor is. És, és ezt elfogadta. És kiment, kikerült, én mentem ki vele. Elég sokat segítettem neki, kint föltem, mostan pakarítottam édesanyjával együtt, és ugye próbáltuk neki könnyebbé tenni a kintlétet, de mondom, a Mátyussal nélk, nagyon sokat segítettek neki, meg a mérjút
2: a Milyen különbséget éreztél te, hiszen, hogyha kint voltál, akkor te magad is láttad vagy feltézem az edzéseket is megnézted olykor, már szakszemmel is, illetve a mérkőzések között, mekkora volt a különbség akkor? a Bundesliga egybe följutó kelet német régió, vagy a Németország keleti régiójából érkező csapat és a Magyar nb egy között?
0: Nagyon sok már akkor, akkor jóval előttünk jártak a labdarúgásba, de ember nem az volt a meglepetés, hanem a meglepetés az volt, hogy én kimentem az első mérkőzésre, amikor meg volt hirdetve az időpont. És azt nem kívánom senkinek azt az érzést, amit én ott átéltem akkor, amikor amikor megláttam a kijövő csapatokat a játékos kiáróban, és a lövzsót kezdett. Hát egy fantasztikus volt, hát potyogott a könnyem. És akkor, mikor melegítettek a szót nekem, hogy apa, nekem a Schneidert kell fognom, aki volt 60-70-es német válogatott. Világbajok ezűs? Igen, most. hát én, én a magam újpesti eszében mondtam neki, az 5. percben rúg le, aztán. Utána majd nem fogott ficánkolni, mert nem, télni fog. Hát így is történt, fél dőben a Schneidert, Egyúra egy vezetek a, a, a Leverkusen volt, és a Sebökvili góljával egyenlítettek pár perccel, hogy egy-egy lett a meccs. Az, ahogy kikerült rögtön, az első meccsen, ő már játszott.
2: Ez egy közeg volt akkor valóban az a, az a kotbusz. Ez minek köszönhető, hogy ott ennyire szerették a magyar labdarúgókat?
0: Én azt mondom, hogy az a társág, aki akkor ott kint volt, azok, azok nagyon, nagyon húzó szerepet töltöttek be a kódbusz életébe, és volt ott egy edző, aki nagyon szerette a magyarokat, a, a Geyer volt az, aki, aki később utána sajnos, sajnos komoly beteg lett, és, és akkor már, már ott kezdett kicsit a magyar szét szétszéledni.
2: Ennyi szükséges hozzá, hogy, hogy szeresse a egyző a magyarokat, vagy, vagy azért ezek szerint ugye az akkori magyar válogatott játékosok, mert ugye hiszen magyar válogatott. Kaposak voltak természetesen. Kaposak voltak, másrészt pedig ezek szerint megállták a helyüket megállták, a bundesliga szintén.
0: Nagyon sokáig játszottak ők kint, ö, sőt a zsolt még játszott a Vilivel is egy csapatba is, mert utána elkerült a Mátyos is, a Miriót alatti is, és a zsolt maradt még a Vilivel ketten.
2: Négy, négy évet töltött el ott, hogyha jól emlékszem, és utána volt egy ilyen, egy ilyen elég uh, furcsa fordulat a pályafutásában. Rosztokra gondolsz? Hát, nem, nem, a, igen, utána Rosztok volt, és utána volt
0: egy, egy furcsa uh, fordulat. A, a Hoffenheimre gondol, a Hoffenheimben. A Hoffenheimben. Ez egy nagyon érdekes volt, mert a Zsoltinak mindig volt egy, egy mentor, akit úgy hívott, hogy mentor, ez, ez Németországban az Atya Isten a labdarúgák, ez a Raffradnik. A... Mikor került vele először kapcsolatba? Akkor, amikor rosszokból eljött, és, és akkor pont átigázási időszak volt. És a Rádnik akkor már felfigyelt rá, és ez az ember, ő építette ki az egész Red Bull birodalmat, a Matesit pénziből pénzéből egyértelmű, és megkereste a Zsoltit, hogy találkozni kéne. Én nem felejtem, mert soha horgáztunk a Zsoltival, és megszólt a telefonja, és mondom neki ki az, és mondja nekem, hogy a Rádnik hívja. Mondom, mert? Hát, hogy menjek, menjek vele. Menjek a Bundesliga, a Németországban futballozni. És akkor mondtam neki, hogy Zsolt így mondom, hát harmad osztály. Hát majdnem A Zsolt kiment tárgy, és akkor mondták azt, hogy hát Bundesliga a harmas csapat, mert ott tudnak elindulni, de Bundesliga egyes fizetés, Bundesliga egyes körülmények, de minden évben meg kell nyerni a bajnokságot. Mint ahogy ez volt is. A ragyogó játékosokat vittek a koroda.
2: Ez ugye a Hoffenheimnek a, a, az SAP tulajdonosának, világválogatott tulajdonosának a futballcsapatáról beszélünk. Ő akkor kezdte el az építkezést Németországban. És hát ugye látjuk, hogy hova jutott ezzel a csapattal. Egy egy stabil, hát inkább a középezőny és az élhez tartozó csapatról beszélünk, mint inkább ugye a, a kiesésért küzdő csapatér, egy gyönyörű stadiont épített föl, és ugyanezt eljátszotta
0: ugye előtte egy jégkorong csapattal is, ami a mai napig Jó, szintén. A <gül> <gül> Na, ez, a, ez, ez, a, ez nagyon-nagyon kellett maradni, Ne próbáljuk elvenni, ami az ő érdeme, mert a matási is hogy a nélkül nem tudta volna ezt az egészet megoldani. Ez egy, ez egy, ez egy óriási pali, akiben most már van egy hatalmas félelem, mert lehet, hogy túlzok, de a túlzok nagyon kicsit, a Zsolt nélkül ő nem, nem lép egyet sem. Ő egyszerűen a Zsolt nélkülén úgy érzem, mintha félne. Ez, ez rengeteg, a Zsoltot, mintha a fiának fogadta volna, ragaszkodott hozzá és és nem akart, hogy elkerüljön, könyörgött neki, vitte magával mindenhova és a lelkit kitette. Mondok egy meglepő dolgot, olyat megcsinálta Radnik, hogy a játékosokkal lipcsében most felhívatta a zsoltot, hogy a játékosok beszéljék rá, hogy ne menjen el Párizsba.
1: Igen, most egy kicsit, kicsit később vagyunk már, amikor az edző kapcsolatot kialakult. Arra lennék kíváncsi, hogy ez az, hogy Ralf Rangnick valóban tényleg a, a német és a világ futball egyik meghatározó személyisége, viszont egy elképesztően nehéz ember. És az, hogy Németországban az ő megítélés, hogy amikor a hoffenheim beszélünk, hogy túl volt már a Salkénál egy kanyaron, ami nagyon jól indult, aztán nagyon nagy bukta belőle végül, és még korábban ugye, ugye túl volt már azon Rangnick, hogy televíziós szakértőként megégette magát abban az értelemben, hogy őt, egy, őt, őt professzornak nevezték a szereplése alapján. Nem hízelgő módon, hanem kicsit ironikusan, mert hogy olyan iskolásnak, okoskodónak, ilyen professzoroskodón hatott az ő előadása a futballról, ellentétben mondjuk Jürgen Kloppal, aki meg egy rockstar lett a 2006-os WB alatt, mint szakértő. Szóval egy nagyon-nagyon ellentmondásos, megítélésű ember volt, aki mégis valamiért úgy tűnik, hogy meglátott valami Zsoltban, és aztán nekik nagyon-nagyon jó tudott lenne a kapcsolatok, valamit megtaláltak egymásban, és valami miatt
0: nagyon egymás hangulódtak. Ennek mi lehetett az oka, és mesélt Zsolti valamit? Elsősorban az, hogy a Zsoltra mindig számíthatott, és a, és a Zsoltet látta az alázatot, és a Zsolt, ha valamit csinált, akkor az, az, az teljes melszéleltség volt. és csinált csinálta. Mai napig ez jellemző a gyerekre. De raddiknak abban az időben, amikor te hoztad a Schalker korszakot, akkor volt egy kis betegsége. Volt egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen depressziós félelem, néha rátört. És, és akkor nem volt könnyű ember. A Zsolt nagyon sokat veszekedett, vitatkozott vele, de a Rangnickban az mindig megvolt, hogy a veszekedés és a vitatkozás után fölhívta a Zsoltot otthon, és mondta, Zsolt, mégis mégiscsak neked volt igazad elnézést. Szóval ő azért, azért visszafelé is tudott nézni, hogy, hogy hol az igazság. É, arra gondolok, hogy lehetett olyasféle dolog a Rangnickban
1: például, hogy, hogy kellett mellé egy olyan ember, aki meg közel, közel van a játékosokhoz, és az öltözőben kiismeri magát. Van egy egyféle kicsit jobban játékos szemléleten? Akiben
0: megbízik száz százalékig, igen. És ez a Zsolt volt. De az, az életet ez bizonyította ezt, amit én most állítok, hogy, hogy ő, ő, ő neki a Zsoltra nagyon nagy szüksége volt. Hát, hát őre mentek Lipcsébe, hogy a Zsolti ne kerüljön el Párizsba. Hát ölték egymást. Hát Zsoltnak ígérték Németországot. Hát tulajdonképpen
2: ugye a kronológia kedvére azt mondjuk el, hogy ugye Hoffenheim után Salzburg, Salzburgba vitte magával, Salzburg után Lipcse, Lipcsébe vitte magával, és ugye 2018-ban volt egy olyan. 2018, jól mondom? 2018 igen, igen, 2018-ban igen. volt egy olyan váltás, amikor ugye hát elvált ez a, ketté vált ez a, a kettejük pályafutása, hiszen Zsolt ugye végül is elfogadta a PSG és Tuhel hívását, még ugye Rágnyik maradt a Red Bull birodalomban.
0: Igen, de a Tuhel az végbombázta a itt megállás nélkül. Tehát ő, ő, ő már akkor is, amikor a Zsolt a Liferingnél dolgozott, vagy utána elkerült a Lipcsébe, már akkor is, akkor is bombázta az ajánlatokat, és állandóan, hogy ő a Zsoltilval akar dolgozni, mert a Zsoltinek nagyon jó volt a sajtója a Németországban, és jó híre volt neki.
2: Mi az erénye egyébként, amit ennyire szeretnek benne ezek a hát nem mondjuk ki neves neves Hát én,
0: én azt hiszem, hogy talán nem volt százszázalékosan jó a tapasztalatuk. A későbbiek folyamán a kint játszó magyarokba, és a zsoltba megtalálták teljesen az ellenpéldát. Akir megbízható volt, számíthattak rá, és, és, és becsületesen csinálta, amit csinált, és ezt a radik észrevette, nagyon szerette őt, imádta. De ezek szerint akkor azt mondod,
2: hogy nincs gond azzal sem, hogyha mondjuk a Zsoltnak ellenvéleménye van a Rágnyikkal vagy a Tuhelle kapcsolatban. Tehát Az azért Németországban ezt tolerálják, hogyha a beosztott mondjuk
0: ellentmond a főnöknek, megvitatják, és aztán nyilván van egy döntés. Ez attól függ, hogy milyen a főnök. Ezek a főnökök olyan főnökök, akik hazamennek és gondolkodnak, és utána eldöntik, hogy hova a meg, hát azért, azért parancsorra ne legyen már igazam.
1: Tehát a lényeg az, hogy a játékról valamiféle vita legyen, vagy vagy valamiféle gondolati megbeszélés, mert azokból jönnek ki az új és és jó gondolatok. Az érdekelne még, ugye, ugye Rangnick volt edző is Lipcsében eleinte azért ő inkább sportigazgató volt, aztán most az egész Red Bull birodalomnál sportigazgató volt, vagy vezető volt, most egy picit megint, mintha parkolópálya lenne, kapja is az ajánlatokat Angliából, a Milántól legutóbb aktuálisan. De ugye volt egy olyan időpont, amikor, amikor Ralf Házenhüttl, aki most a Southampton edzőjő vezette, és ezüstére még vezette a lipcsejéket a, a Bundesligában, majd aztán ő fölállt a kispadról, és lehetett arról olvasni, hogy, hogy föl lett ajánlva ez az
0: állás a is. Ez igaz? már a vezetőedzői poszt lipcsében. A Zsoltnak nem csak ez föl föl lett fölajánlva, mm-hmm. Ha a Zsolt szavainak lehet hinni, akkor Amerika is föl lett neki ajánlva. a Red Bull.
1: És hogy erről mérten, beszélgettünk, aha,
0: ehhez miért nem választottam aztán Párizt, és ott egy másik. Erről beszélgettünk elénk sokat, és, és ő mindig kikért az én véleményemet, és én mindig azt mondtam neki, Zsolt, a, a dél-amerikából a labdarúgás bölcsője áttevődött Európába. Most már, most már nem ott csinálják a fotballt Európába, Ebből a forgalomból, a körforgádból le kiesel, nagyon nehéz ide visszakerülni. Én nem azt mondom most, hogy 40 éves játékosok, meg 50 évesek mennek ki Amerikába játszani, akik, akik ö, le akarnak vezetni, hanem, hanem mennek fiatalok is, de, de a, nem az a bölcső. A fotball az itt van Európába, És ezt fölejállották neki, igen, hogy, hogy maradjon a birodalomban, mindent elkövettek. Aztán fölejálltak még nagyon sok mindent menet közben, aztán maradhatott van a Lépcsébe, aztán már Nagy nagyon hívta, hogy maradjon, hogy dolgozzanak együtt. Elvileg a Radnik a Lépcsébe a Zsolt majdnem mindentől csinálta. Nagyon sokat dolgozott a Radnikkal, utána oda kerültek más különböző típusú edzők, akik szintén ragaszkodtak a Zsolthoz Lépcsébe, de, de a Zsolt már akkor már váltani akart, mert érezte, hogy innen, ebből a körből egyszer lépni kéne előre, mert egy helyben van. A játékosok is imádták, és nagyon ragaszkodtak hozzá.
2: Nem lett volna az egy logikus lépés, hogyha egyel főjebb lépés mondjuk a, a másodegyzői pozícióból előre lép a
0: vezetőegyzői pozícióba? Eh, lehetséges, lehetséges, El, nem gondoltunk, hogy ekkor mi lett volna, de, de ő mindenféleképp akkor már, akkor már az a PSG ajánlatot annyira, annyira magába szívta, hogy ebből már nem akart lenni Ehhez még hozzájárult az is, hogy a, a mostani PSG-edző az állandóan molesztálta őt, tehát állandóan csalta, hívta lehetőség. Én pedig azt mondtam neki, négy Zsolt, itt nagyot bukni nem tudsz, mert azért nem mindegy, hogy most Veres Egyházáról bukik meg egy edző, vagy pedig Paris saint azt
1: tegyük még hozzá, hogy azért ránnik és Tuchel, amelyett, hogy mindenképpen remek edzők, azért az ő futball felfogásukban szerintem, különbözőek azért egymást. Olyan rangnik, klasszikusan a pressing, a letámadás második szándékból. A Lipcsa nagyon sokszor játszott úgy még házenhütlő alatt, hogy... Kvázi direkt eladták a labdákat, hogy aztán hogy magasabban tudjanak visszatámadni megszerzett labdákból egy-két húzásból kapu elé, nagyon gyors, direktebb futball volt ez, és aztán úgy ott van a Tuchel iskola, ami meg, ami meg a labdabirtoklás és a pozíciós játék, és ezt láttuk tőle Dortmundban, és hogy Klopp után egy más típusú csapatot csinált, és most Párizsban is valami hasonlót próbálkozik. Esetleg benne volt az egy ilyen váltásban, hogy jó, akkor ismerjek meg egy másik típusú futballfilozófiát, ami hasonlóan innovatív, modern, meg újszerű, de, de egy picit a számegyenes másik pontjában, mint a Rangnick féle foci.
0: Igen, az volt, azt mondta, hogy, 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 hogy lépni akar egyet, más labdarúgás kultúrát akar megkóstolni, megézlelni. Ő azt mondta, hogy még mindig nem érett arra, hogy, hogy, hogy vezetőedző legyen, de... Ahhoz, hogy valamikor vezetőedző legyen, ezt a lépést meg kellett tennie, hogy meg tényleg más kultúrába is beleszagoljon, hogy ott hogy művelik a labdarúgást. Hogy egy ilyen sztárokkal dolgozni, például akikkel ő dolgozik most, hogy milyen érzés. Magyar ott még a kerítésen nem nézed be. Én nem akarom ezt túl misztifikálni, de ott Magyar még a kerítésen se ahol most ő van. És ezt a magától értel. el. Ezt egyedül csak magától. De akkor abszolút az a cél, hogy vezetőedző legyen. Idővel. Uh, igen, feltétlenül, feltétlenül, igen, feltétlenül.
1: Igen, mert ez ugye fontos, tehát hogy sokan vannak azok, akik remek másodedzők, és most emlegethetnénk itt Klopp uh, társát, a Zsajko Buvácsotól kezdődően, aztán Rui Fariát, aki Muri dolgozott éveki, tehát van ez a típusú edző a vinár-futóban, aki, aki egy jó másod hegedűs, és aztán ebből néhányan, de tényleg nagyon kevesen vannak, akik ebből úgy elő tudnak lépni, hogy aztán, aztán egyedül is megállják magas szinten a helyüket, de akkor jól értem, ez a cél. Igen, most
0: például megpedzegették neki, hogy, hogy a Stuttgartot, azt hiszem a Freiburgot. Azt mondta, hogy nem. Ő még, még ott marad, még, még tanul, még, még ezt csinálja Párizsban, és el fog jönni annak az ide, amikor ő majd át fog venni egy csapatot, amikor úgy érzi, hogy jó helyen is lesz, és, és tud már annyit, hogy el tud vezetni egy bundeszig a csapatot. Meg egy jó csapatot vesz át,
1: nem egy olyan, ahol gond van,
0: fél évente jönnek, mennek az edzők, meg nyilván ez is fontos. Mikor Stuttgartról beszéltünk, én azt mondtam neki, hogy meg kell kérdezni, hogy a Mercedes mennyi pénzt tesz a Stuttgartba, hogy ott a főtámogató. Ha eleget, akkor vállald el, akkor oda, egy csomó játékost a PSG-ből akár. És akkor, és akkor csinálj fotban, fiam. De, hát szerintem még tárgyalási szintre sem ültek le, de az ellenben nagyon fontos, hogy a neve pörög. Igen, benne van a körforgásban. Igen, benne van a, a körforgásban. Tehát a Á, német, német,
2: német piacon azért, azért úgy látszik, hogy egy, egy igen megbecsült szakemberként van nyilvántartva, ami, ami hát nem kis dolog innen Magyarországról. Ezt azért szögezzük
0: le. Attila, nagyon sokat beszélgettünk a Zsoltéval erről a PSG-s dologról is. És, és sokat panaszkodott nekem a gyerek, hogy apa mit csináljak, hogy csináljam, hogy az ekkora sztárokkal a gyerekek, egy levegőt szívni is és nehéz velük. Azt mondja, apa, ha okoskodok, hát honnan jöttem? Ha meg nyalizok, akkor meg, na ez a nyálgép, ez mit keres itt? Egy olyan középutat megtalálni, és oda beilleszkedő, hogy elfogadja a vezetőség is, elfogadják a játékosok is, és ráadásul még hallgassanak rá, ez, ez egy nagyon komoly ember kell, hogy ezt valaki végig tudja csinálni, és ő az. Nagyon jó példa. Tőlem a, az Újpest vezetőedzé kért egy dresszt, ami aláírja a Neymar. És mondom neki, hogy Zsoltika, a már meg nekem, Tudj, nem szoktam tőled kéregetni miket Apa, megoldom, de, de apa, én ezt nem, nem könnyű dolog nekem ilyeneket megcsinálni, hogy azt hidd, mert... Hát mondom, ne már. Én hozzászoktam, hogy a menyerúton ki van a pultra a dressz, aki arra jár, az aláírja, a jó kívánok. Na de. Azt szóval, mondja, apa, nekem a Neymár a beosztottam. Ha ben van a sporttelepen belül, neki azt kell csinálni, amit én mondok. Nekem az alkalmazottam. Te most etod, kibicsuk be a szemed, hogy egy filztólal is egy, egy fehér euh, PSG-s dresszel neked, a Neymár után szaladgálna a pályán? ha hol? Hát nem alázom meg magam. Igen, azt megváltozom. És te mögött tudod, hogy mi minden van, hogy ő ezt mondta. Ha mögé gondotsz a dolgok megint. Nagyon sok. Van mögött egy ember. Abszolút. Ez nagy, és ott azonnal ugye alá
1: fölérendettségi viszony alakulnak ki, ha ő szaladgálna utána a mezzel és a, a tollal. Az is érdekes egyébként a Lipcse Paris Saint-Germain váltásban, hogy, hogy a Lipcse, amelyett, remek játékosai vannak, de ugye az egész Red Bull filozófia alapja az, hogy fiatal, még formátó játékosokat ö, viszünk oda, akiket mi építünk föl egy nagyon erőteljes filozófia mentén. Nyilván azért fontos ilyen játékosokat odavinni, mert ott ez a tekinték kérdés nem vetődik fel. Tehát egy 20 éves játékosnak, akár a már most, vagy korábban a Rangnick, vagy azt mondta, hogy ezt csinálnak, akkor ezt csinálták. egy világos,
0: világos klubfilozófia. filozófia
2: Absz- Absz- Ide
1: hozunk, a legjobb vagy, Igen. kidugod
2: Fölépítjük. a fejed, továbbadunk adunk. Lást, ugye. Igen. Nagyon nagy, nagy előny,
0: van. hogy van mögöttük, vigyázz, egy lipering. Ami ugyanabban a filozófiában dolgozik, ugyanazon a sporttelepen, és ugyanúgy, ugyanúgy, tehát elvileg ugyanúgy, mint a lépcső, kis lépcső. Igen, hogy megvan
1: ez a, ez a, ez a lépcsőzetesség. F- lépcsőzetesség. Ugye egyrészt a játékosoknak másrészt éppen Zsolt mutatja, hogy az edzőknek is megvan ez, vagy Jesse más, aki ugye Amerikából lett most az Ázsburg edzője. Na, arra akartam kihúkodni, hogy a Red Bull birodalomban alapvetően szerintem nagy vonalakban a rendszer az megelőzi az egyént. Tehát van egy rendszer, abba illeszkedik az egyén. Azért Párizsban ez éppen esetleg egy Neymar kapcsán, egy Cavani kapcsán, de ki tovább egy Dani Alves kapcsán, azért ez nem feltétlenül van így. Egészen más viszonyrendszer lehet. Nyilván kell kompromisszumokat kötni, akár taktikában, napi munkában, csapatösszeállításban, hogy hogy ezeket, a... igen, ispás. Hát
2: ugye, ugye, ahogy mondod, itt a, a rendszernek rend, eh, rendelik alá ugye az összes forrást Németországban, és a rendszerből nem nagyon lehet kitörni, hiszen ez egy jól fölépített, ahogy mondjátok, lépcsőnként összerakott dominók egysége. Míg ugye a PSG-ről, hát ugye azt lehet tudni, hogy konkrétan, ha a tulajdonosi hátteret nézzük, akkor a a világ legnagyobb likvid rendelkező tulajdonosi háttér, aki, ha gondol egyet, holnap után megveszi a map nagyon-nagyon sok pénzért és tulajdonképpen a vagy, UFA, bárkit. vagy bárkit, tehát a UEFA pénzügyi feltére, felpré miatt ö, igen, úgy igen. néha szoktak azért nézni, de, de, de hát ugye azért úgy kerülik meg, ahogy, ahogy nem szégyelik. Tehát ott, 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 meg, ott meg nincsen a lehetőségeknek korlátja, ott, ott konkrétan bármit megálmodik az edző, az megvalósul, vagy bármilyen játékos kitalál, az megvalósul. És ezzel érkezünk el, azt hiszem oda, hogy ennek a csapatnak viszont nem is a német, vagy nem is a, bocsánat, a francia bajnokság ugye a, a fő terepe, hanem a bajnokok ligája és az Európa bajnokság, vagy az európai futball, ami egy újabb szintugrás, ugye egyzőként is, már-már azt mondom, hogy a PSG az úgy üzemel, mint a Veszprém és a Szeged mondjuk kézilabdában itthon, hogy, hogy egyébként van egy bajnokság, ahol, ahol úgy, úgy vagyunk, de nem ez a lényeg, hanem a bajnokot ligájá, ahol fölkészülünk, ahol esetleg fiatal játékosokat néha bedobunk, hogy, hogy meg tudják ugrani a, a szintet. De alapvetően a BR-re fókuszálunk. Viszont a BL eddig, BL-ben eddig még nem sikerült meg a, a, az áttörés, az valahogy nem jött össze. Mi lehet ennek az oka belülről? Hogy, hogy látja ez Zsolt, vagy, vagy volt-e valamilyen beszélgetés köztetek ezzel kapcsolatban?
0: Igen, elég sokat beszélgettünk róla. Én, én most is azt mondom, hogy, hogy a tavalyi BL sorozatban jóval előbré kellett volna nekik jutni. Volt egy szituáció a liverpool lal amikor kiestek amikor, amikor volt egy, nem tudom milyen a memóriátok, amikor a jobbek, a Milner azt hiszem, az egyik játék, azt hiszem, a, a, a démáriát kilökte a stadionból. United volt, bocsánat, egyik, a és United. az Ashley Ang, bocsánat, Ashley Ang, Akkor a ki a kellett volna állítani, mert az a második lapja lett volna, és nem kapott még sárga lapot sértem. Hát, ez nem így alakul, ahogy alakult, nem úgy alakul, hogy a szabálynak kéne ö, ezt lerendezni, akkor, akkor a PSG jutott volna tovább. Akkor nem tudom, hogy mi lett volna a következő lépcsőfokba a továbbmenetel. De akkor is már egy körrel továbbmentek volna. Én, én a Zsoltinak nagyon sokszor ezt mondtam, amit most itt elmondtam nektek. Én ebbe látom azt, hogy, hogy nem tudtak egyel tovább lépni. Mert ez, akkor tíz ember... Egy...
2: egyébként a francia futball és mondjuk egy angol futball ö, tudatalati megítélésének? Mert hát ugye valahol Nyilván a, a játékvezető nem befolyásolja a mérkőzést, de mégis a tekintély, a játékosoknak a tekintélye az valamilyen szinten, és a, a, az ország klubfutbának a tekintélye az mégis egy kicsikét valahogy érződik, vagy azt érezzük. Hát a Real Madridnál ezt, ezt rengetegszer lehetett érezni, hogy a Real Madrid inkább a Real Madrid javára tévednek a, a játékvezetők, és ezt, ezt nyilvánvalóan nem direkt csinálják, hanem, hanem valahogy úgy a tiszteletben A Igen, 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 igen. Hát ő,
0: ő, ő nem húzom elő a sárgát. Pedig elő kell. Aztán emlékszel arra a jelenetre, nekem Egyetlen. minden uh, cikk megvan erről, megvan a videóm is, uh, sűrűn nézem, és, és egyértelmű, hogy akkor ki kellett volna a második sárgával állt. Tehát a, a a padok alá. Igen, igen, alá. A gyakorló, padok alá. Rá, a igen, az
1: Esli mariát. És ezzel együtt szerintem azért ez egy olyan párharcot, ami nagyon volt nyerve a Paris Saint-Germain Igen, részéről, Igen. ugye ott egy utolsó perces kezezés, ugye Kimpenbe beleugrott egy lövésbe, kezét ért a labda, és aztán az a 11-es, amivel végül a United idegenben tudott nyerni 3-1-re, és továbbított aztán utána kiesett a Barcelona mint a tejfog. Annak a meccsnek azért voltak utóhatásai. Most akár itt a Neymar nézzük, ő ugye eltiltást kapott három mérkőzésre, mert olyanokat írhatott az Instagramon, amit nem kellett volna. Érdekes módon ugye ez ilyen három mérkőzéses eltiltásokat ér, hogyha valakit a reklámtáblára röknek, az ugye nem ér semmit. De hogy azért, ami ilyen nehéz lehet egy ilyen kudarc után összetartani egy ilyen, ilyen csapatot, amiben tényleg ilyen egók feszülnek egymásnak. És hogyha ha azon gondolkodunk, hogy vezetőedző legyen valaki, mikor lesz vezetőedző, én azért gondolom, nagyon ügyes húzásnak azt, hogy a Zsolt nem lett vezetőedző Lipcsében, vagy valahol a Red Bull birodalomban, hanem elment a top szintre másod edzőnek, a top-top-top-top szintre, a legmagasabb szintre, mert így, amikor úgy dönt majd, hogy vezetőedző lesz, akkor ott lesz a szívében az, hogy hát ő már dolgozott neymárokkal. Ő már volt olyan öltözőben, ahol kat meg neymárokat kell egyben tartani, és jó, nem ő volt a vezetőedző, de, de hát neki már ez is megvan. Ha úgy ment volna át vezetőedzőnek, hogy ez nincs meg a, az élet útjában, és hát ugye játékosként sem volt ezen a szinten, tehát egyszerűen azt látják, hogy hát ő, ő nem, nem, nem került még szembe ilyen sztárokkal, az lehet, hogy egy alacsonyabb szinten húzta volna meg az ő plafonyát vezetőedzőként is.
0: Elfogadja, Bárki elfogadja. Bárki elfogadja kint, kint, ugyanúgy a Neymar, ugyan Mbappé, az vonatozott, mikor a bemutatkozása volt, énekelt velük, aztán a mbappé szórakozott, hogy a kapufát kitalálja el a 16-osról. Jó, hát azért most egy dolog, hogy az infyabot három lapig ott rúgdosta, az Andi oda vitte neki a kaját. mbappé meg egyből lehet találta 50 euróért. De, de, de ez a tudásbeli különbség, hogy utánpótás. Én voltam az edzője, a Mbappének biztos jobb edzője volt.
1: Picit beszéljünk arról is, hogy a magyar futball hogyan tud majd abban a hosszú távon profitálni, hogy akár Lőzs volt, akár Dárda, akár Szabicsa, azt gondolom az ő generációk azok, akik, akik nagyon-nagyon jó helyen vannak. Ebből a szempontból. Van-erre vonatkozóan elképzelés, terv. Egyáltalán van-e most annak valamilyen módja, hogy a magyar futball az ő már most megszerzett tudásukat esetleg becsatornázza, visszajelzések formájában bármi.
0: Mindenféleképp, mindenféleképp. De, de nagyon sokat tárgyal a zsolt ezekkel a, a komoly emberekkel, akik, akik ezt az egészet finanszíroznak és támogatják a sportot most, mert ennyit soha nem éltek a labdarúgásba, mint amit most beleölnek, Hál Istennek, de. De én azt mondom, hogy, hogy az alaptól kéne megváltoztatni az egészet. Hagyj mondjuk egy nagyon jó példát. Mindenki anyad fog esni. Van egy olyan nevezetű labdarúgó, hogy Esli Cole. Ez Esli Cole befejezte a labdarúgást. Ez az Esli Cole ez játszott 400 darab ö, angol ligás meccset. Ebben van 300 válogatott meccse. Nyert mit tudom én miként kupákat, trófeákat, amit el tud képzelni. Befejezte a labdarúgást. Mondok valamit, tudjátok hol edző? Út 16 ná Angliában. Ezt ismételd meg nálunk Magyarországon. Mondj egy ilyen, egy példát mondjál, lenyelem ezt a mikrofont. Nem tudsz, mert degradáló lemenni. Na most ezek a kicsik, amikor én a Zsoltéknak voltam az edzője és a tábor utcában tréningeztünk, én kihívtam a bácsi Sanyit, egy Weber és egy Zolit, és ezek kijöttek. És, és uh, mutattak nekik különböző, különböző taktikai, technikai dolgokat a gyerekeknek. És szóval a gyerek hazament, és boldog volt, és mondta, hogy papa, ma a bácsi annyi, meg a Weber Gyuri. És ez egy óriási élmény, egy löket a gyereknek. Ez a hol fordul elő? Mozgássérült pali, nem tud mit csinálni az életbe, elmegy egy gyors palot, elvégez, és ő fogja oktatni a 8 éves gyereknek a tolódásos védekezést, és a letámadást. Hol? Hát tanítsuk meg fotballozni őket. Én láttam olyat, hogy a 8-10 éves gyerekek, Újpest edzője ö, a bokájára rátette a súlyt, és futatta a lépcsőn. Fotbaloztatni el a gyerekeket, nem tolódási, meg letámadás a 8 éves gyereknek. Hát ezt felejtsük el, a szülő meg áldozik kín a korlát mellett, hogy hú, és akkor a TV reporterban azt mondja az ágaik is, hogy, hogy 30 éves játékosnak, hogy hát rossz lábára jött a labda. Hát persze, hogy a rossz lábára nem tudjuk abba a korba, a másik lábával is rugni, hanem tolódik. És ez egy nagy igazság, amit most mondtam. Nagy. Nézzük végig, hogy hol van az utánpótlásban olyan edző, akire föl tud nézni egy gyerek is azt, mondja, hogy hoppá, hazamek, és megnézem neki a tíz évvel ötli videóját, hogy ez mit csinált a pályán. Nem találunk egyet sem. Mindenki mi akar lenni? Ott. Az árkörbe. Van-e igazság, vagy nincs? Kétségtelen,
2: hogy van. Tehát nem neveli ki a magyar futball a, a saját maga edzői garnitúráját.
0: Megmondom őszintén, én nem táplálok ebbe jó reményeket, hogy, hogy egy válogatott footballista le fog benne az út 10 vagy út 12-ben dolgozni. Megint mondok egy nagyon jó példát. Az embereknek a felfogása az, az egészen más, mint a, a nyugati profi világban. Nagyon jó példát mondok megint. Itt van a Liverpool. Azt mondja a klub, hogy rengeteget tréningezünk, elengedem egy hétre, menjenek a játékosok, amire akarnak. Egyik én Ebizán, a másik, Amit mit tudom mi hol valami topless klubokba járkodnak, jót ették, dolgoznak eleget. Most az érdekes, de ott van ez a, az a Münner nevezetű játékosuk, aki egy favágó elvileg. Az nem ment sehova, hanem az element a gyerekekhez, kiment az U10-12-es korosztályjal element edzeni, kiment a mecsükre végnézte a mecseiket, és bement az öltözőbe, és ellátta instrukciókkal azokat a kis 12 éves gyereket. Utána úgy mentek haza, hogy, hogy ma meg volt lepődve, hogy a gyerek el volt aléva vagy hogy a milyen ott az nem ment bizára. Mutassunk egy példát, akire egy magyar labdarúgó mondjuk erre képes lenne.
1: Hát nagyon hiányoznak a, a példaképek, meg a képek. Hát meg ezek, ezek példaképek, a gyerekek. A hősök, fölnézünk? Igen, igen. Hát most. Nagyon Nem így kell, kell, csinálni, csinálni kell. Íg, Nagyon hülye példa lesz, de melyik kisvárdai kis fiú fog majd grozáv mezben szaladgálni az, az utcán, hát nyilván ilyen a magyar ma.
2: És grózáv, hogy majd rá a kisvárdai iskolában, hogy, Pontosan. hogy a focisuliban, hogy mit, hogy kell csinálni. Na most
0: mikrofon nélkül, azért elég sok mindent tudnák mondani, mert hogyha kikapcsoljuk, el fogom majd mondani, hogy a labdarúgásban mi a probléma. Én, én kívülálló, én nem csak a politikát nézem, hanem a sportújságot is olvasom, és mindenre bevő vagyok. Olyan dolgokat tudnák mesélni, amiben, amiben meglepődnétek, mert, mert ezek nem nyilvánosak, nem kerülnek ki. Ezeket az ember itt veszi, ott leveszi. Én minden nap nyomjuk a megyerúton. Én minden nap a játékosokat élek. És én mindent tudok, hogy hogy működik, mind működik. De... de... nem inkább... Hallgassunk. Jó nagyot. Így
1: van. Annyit még elmondanék itt zárásképpen, hogy ha már előkerült ez a generáció, ugye volt az a bizonyos Dárdai, Szabics, Lőv, talán Fehér Csaba is dolgozott benne, az a bizonyos anyag, ami a magyar futball átalakítása, struktúrális Igen, megreformálásáért készült, és ami a fiókban kötött ki. Köszönjük szépen a figyelmet, és tartsatok velem kövő is. Sziasztok! Köszönjük, sziasztok! Örülök, hogy itt lehettem. Köszönöm szépen, szerbusztok!